0: Vítám vás při sérii podcastů na téma Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství Českobudějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich křtu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. 22. díl je vzat z časopisu Nové město číslo 12 lomeno 2016 a jmenuje se Handikypovené děti nám ukazují na to podstatné. Papež František říká, je pravda, že se dětem s vážným postižením dostává díky bohu často mimořádných rodičů, připravených k jakékoliv oběti a všestrané velkodušnosti. Tito rodiče by však neměli být ponecháni osamělí. Měli bychom je provázet v jejich námaze, ale také jim nabízet chvíle sdílené radosti a bezstarostného veselí, aby nebyly pouze v zajetí terapeutické rutiny. Děti a lidé s mentálním handicapem mají ve společnosti i v církevním společenství své místo. Můžeme objevit, že jsou obdarováni jinak jak vypráví jedna maminka desetileté Moniky s Downovým syndromem a doktor Jaroslav Šturma.
1: Vždyť Apoštol Pavel píše, že každý z nás obdržel od Boha rozličné dary. To, že někteří lidé neodpovídají určitým normám, neznamená, že jejich přítomnost nás nemůže obohatit, potěšit nebo dokonce povzbudit. Máme se od nich co učit. Ukazují nám totiž ty podstatné věci v životě. Jako matka dítěte s mentálním handicapem mám tu zkušenost, že co jim nebylo dáno v oblasti rozumu, získali do srdce. V oblasti emoční a schopnosti velké empatie, umění radovat se s maličkostí, žít přítomností, milovat bezelstně. Dovoluji si říct, že mnozí dostali snad ještě více než my, kteří se považujeme za intaktní, čili nepostižené. Více nebo jinak. Nemám ráda slovo postižený, vždy si vybavím lidi postižené povodněmi nebo požárem a za těch více než deset let s Monikou neumím přijmout pro svoji dceru nálepku postižené. Kež by toto slovo nebylo v naší společnosti tak negativně skloňováno. Mohli bychom jej nahradit, pokusit se vnímat tyto lidi tak, že jsou na prvním místě lidmi a ne souborem syndromů a nedokonalostí. Zjistili bychom, že jsou to lidé s potřebou asistence nebo se speciálními potřebami a lidé jinak obdarovaní. Moje dcerka intelektově nedosahuje stejných koeficientů jako její vrstevníci. Mohli bychom si počkat dalších několik let, a stejně by neměla ani potom tolik rozumu, aby chápala vše, co se děti v náboženství učí. Pan Farář tedy dovolil, aby chodila na přípravu k prvnímu svatému přijímání a v červnu k němu přistoupila spolu s ostatními dětmi. Do kostela chodí vesměs ráda. Samozřejmě jako každému dítěti jejího věku se jí nikdy nechce, zvlášť když je podpořena protestem starší dospívající dcerky ale ještě se mi nestalo, že bych ji pro návštěvu kostela nakonec nezískala. A když si může sebou vzít miminko s kočárem jako správná mamka, už je nastartovaná u dveří. Ze všeho nejraději má večery chval. Kostele zpívá a chválí Boha tancem zcela bezprostředně. A i když jsme byli již mnohokrát naším panem farářem poučeni o tom, jak správně Boha chválit svým srdcem, duší i tělem, přesto mnozí zůstávají bezpečně ukotvení v lavicích a nezaujatý pozorovatel by mohl nabít dojmu, že v předním prostoru je show, na kterou se ti v lavicích jen dívají. A protože jí díky jejímu handicapu chybí egodefenzivní mechanizmy, Nestydí se zpívat si chválové písničky na hlas v MHD, až ji někdy musí mírnit v její neúmyslné horlivosti evangelizovat. I když Monča nechápe rozumem, vycítí srdcem, že v přítomnosti pána Ježíše je příjemně. Tyto děti neumí zdůvodnit, proč se tam cítí dobře, prostě to cítí a to je podstatné. Co pak je vlastně důležité zdůvodňovat rozumem to, co cítí srdce? A pokud je srdce osloveno nebo dokonce uchváceno, co pak mu rozum dokáže poroučet? Na základě zkušenosti i s jinými lidmi s mentálním handicapem si myslím, že tito lidé mohou být o krok před námi ve své bezelstné a bezpodmínečné lásce, kterou dokážou vyzařovat a rozdávat, aniž by museli roky studovat, co je to láska a jak milovat. Závěrem si dovolím uvést konkrétní zkušenost, jak Bůh dokáže působit i skrze člověka jinak obdarovaného. Když jsem se letos o prázdninách uprostřed noci modlila za starší dceru, protože lék neutišil bolest ouška, probudila se i Monika a byla neklidná, že má sestřička bolístku. Někdy i pláče, když vidí, že někdo blízký trpí. Vyskočila z postele a řekla, já se budu modlit s tebou, maminko. Za několik minut bolest přestala a obě holky pokojně usnuli. Myslím, že Bůh vyslyšel modlitbu dítěte, protože má krásné čisté srdce bez postranních úmyslů. Zatímco my, obdarovaní intelektem, musíme o čistotu srdce celý život usilovat.
2: A teď si poslechněme slova odborníka pana doktora Jaroslava Šturmy. Při předávání víry dětem s mentálním postižením je třeba brát v úvahu mentální věk daného dítěte. Například ještě téměř dospělé dítě s lehkým mentálním postižením zůstává na úrovni dítěte mladšího školního věku. Dítě se středním mentálním postižením je na úrovni předškolního dítěte. Skutečností skutečnosti víry je tedy třeba předávat podle této mentální úrovně tak, jak bychom je předávali dítěti příslušné věkové skupiny, I když tu hraje roli také životní zkušenost dítěte. Dále je třeba pojmy víry předávat na úrovni konkrétního myšlení. Ne tedy jako abstraktní pravdy, ale skrze příběhy, příklady, obrázky, vycházet z konkrétních zkušeností. Dítě s mentálním postižením nemusí dospět k obecnému pojmu, jako je třeba skromnost, poctivost, čestnost, pravdomluvnost. Pro takové dítě to neznamená obecné pravidlo, ale je to zkušenost, že v těch a v těch situacích se člověk chová tak a tak. Boží láska není pro něj abstraktní pojem. Ale je to například opakovaná zkušenost, že když má někdo nějakou bolest, druhý ho může potěšit. Děti obecně často přijímají s důvěrou ty skutečnosti, kterými rodina žije. Pro dítě s omezeným intelektem Je základní, když může boží vlastnosti bezprostředně zakoušet skrze vztah, který má k blízkým lidem. Zkušenost s bohem musí být založená na zkušenosti s lidmi, kteří mu boha zastupují. Ještě bych zmínil jednu velkou věc a to, že děti s mentálním postižením nemusí mít nižší empatii, než mají děti s normální inteligencí. Často se dovedou dobře vcítit. To není jen funkce rozumu. Schopnost vcítit se, žít spolu se vytváří soužitím a má své zakotvení v jiných mozkových centrech než inteligence. V tomto směru mohou být na tom děti s mentálním postižením někdy lépe než děti s běžnou úrovní intelektových schopností. Intelekt může být totiž někdy překážkou na cestě k Bohu.
0: Dnes jsme slyšeli 22. díl z cyklu Výchova dětí ve víře s názvem Handikypovené děti nám ukazují na to podstatné. Příště se budeme zabývat tématem těžkosti ve výchově dospívajících dětí.